0: Open Air Rádió. Friss levegő az akváriumklubból. Lélegezd be, Lélegez nagyot.
1: Szevasztok fiatalok, és kedves hallgatók, köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Ismételten az Open Air Rádió Ártér című műsort hallgatjátok. Ez egy mix az ártér, benne van gazdaság, kultúra, művészet, és mai nap pedig egy nagyon érdekes, nagyon erőteljes és... Aktív fiatal embert mutatok be, Ivanác Gábor. Szerbusz Gábor, itt vagy velünk?
2: Szia Magdi, itt vagyok, üdvözlök mindenkit.
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Jó pár évet találkoztunk, és amikor hallottam, miről beszéltél először, és hogyan, egy kicsit elgondolkodtam, de sok szeretettel gratulálok. Ugye te vagy a Venison Gusto márkának a tulajdonosa, alapítója, és hát azóta sok minden történt. Egy rövid betekintést engedjé meg, hogy hogy is alakult az életed. Ugye Magyarországon születés siklóson és azon a környéken éltél, csak utána elkeverettél a világ minden tájára.
2: Igen, ez, ez így van. Ez így van, ahogy mondod. Na De hogy miért
1: is mentél el?
2: Tudod, igazából azért mentem az én elhunyt. Elég fiatal voltam akkor 6 éves, ő pedig ugye 33. Aztán a család nálunk nem egy, egy stabil háttér. És ugye uh, 10 egy éves koromban én, én elköltöztem otthonról. És uh, 18 voltam, amikor a nagynéni munszolására uh, kimentem Londonba. És, uh, Hát, ugye ez, ez a londoni út, ez 17 évig tartott igazából. Tehát négy és fél évet éltem ugye Londonba, majd onnan elmentem a, a hollandantillákra, a San Martinra. Ott éltem négy évet, és akkor onnan elköltöztem Dél-Afrikába, ott éltem kettő évet, majd onnan vissza Londonba fét egy évet, ott egy Michelin vezettem, és hát hét évet éltem Olaszországban, Szanciországban, és két éve költöztem vissza haza. Úgyhogy igazából ez így a a,
1: a történet a röviden. De amit hoztál magaddal, az is egy különleges dolog, és amivel visszajöttél, egy nagy mert de ugye még nem mondtuk el, hogy milyen területen és milyen tevékenységgel szereztél most rövid, viszonylag rövid idő alatt hírnevet, és különlegesen kiemelkedő terméket kínálsz a magyar és a nemzetközi piacra. És ez pedig egy prémium minőségű vadhús készítmények, vathús különlegességek. Miért is j- De miért is jutott eszedbe pont ezek a vathúsak? Magyarországon nem annyira népszerűek eddig ezek az élelmiszerek, de lehet, hogy ezután a te áldásos tevékenységed, és a nagy propagandád, és a marketing tevékenységed biztos, hogy meghozza a sikert.
2: Hát így legyen, így legyen. Én azt hiszem, hogy
1: igen, így lesz.
2: (gül) Tudod, Magdi, ez úgy történt, hogy, hogy... Dolgoztam ugye egy orosz családnak, mint komornyék, repültem velük a jetjükön, kiszolgáltam őket a villában, a hajón, hát ilyen 20-100 ezer euró között költöttek borra egy héten. És ugye ezekhez a borokhoz én szereztem be a felvágottakat, szalámikat, sonkákat, amiket nagyon imádtak. És hát ugye magyar ember révén, hát ö, ott szerettem volna nekik magyar terméket adni. És több több terméket rendeltem Magyarországról, és hát nem adtam nekik, mert nem volt az a minőség, amihez ők hozzá voltak szokva és ez engem sok volt mert ugye én egy családi gazdaságban nőttem fel arról besélj
1: hát, egy pár szót egyébként mert én azt olvastam és rájékozottam róla hogy az egy, az egy nagyon sok oldalú a gazdaság, tehát nem csak ilyen pár dolgot tartottatok vagy tartotok, nem tudom, hogy még ez működik-e
2: hát ez úgy tehát, ö, ugye volt, mint ezer darab birkája voltak lovak, tehenek páva, gyöngy, kakas, liba, amit el tudsz képzelni, és mi termesztettük a paradicsomot, az almát, a pörtét, tehát egy, igazából amit mi ettünk, azt mindent mi készítettünk, tudod? Uh-huh. És abban a tudatban voltam, hogy hát minden magyar így él. Pedig nem. Ilyen jók a, a, a termékek itt van. És amikor ugye ennek a családnak vásároltam több, ö, 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 több termékből, akkor ez rám ilyen sokkolóan hatott, és úgy voltam vele, hogy ö, na, majd akkor én csinálok egy céget, ami magasan a legjobb minőségű ö, termékeket fogja, szalámikat, kolbászokat, sonkákat fogja készíteni. Ö, De mikor, mikor
1: hogy... döntötted el, hogy te csinálsz egy, hogy a, létrehozol egy céget, megalakítasz egy céget?
2: Hát ez figyelje, hát egy nyolc éve volt ez körülbelül.
1: És azt gondoltad, hogy mindenképpen Magyarországon. Ugye most nem szükséges egyébként, hogy ahhoz Magyarországon csinálni valamit, hogy én egy jó terméket forgalmazzak, vagy jó marketinggel eladjak valami nagyon jó minőségű árut. Tehát mindenképpen ragaszkodtál a magyar magyar gazdasági környezethez.
2: Hát hogyne, Hát azt mondjuk tisztázzuk le, hogy nem a magyar gazdasági környezethez ragaszkodtam,
0: uh-huh. hanem Igen.
2: amikor az ember fiatalon külföldre kerül. Ugye van benne egy olyan identitástudat, például amikor ugye London volt az első állomás, hogy mondtam, és akkor sokszor közölték velem az angoloknak, hogy merte kelet-európai vagy. Aha, lecsapom az asztalra, hogy micsoda. Nem kelete, hogy én közép-európai vagyok. Tehát én, én, én a szívemben viseltem a, a, az országomról kialakított képet, hírnevet, én próbáltam jobb színben feltüntetni. Gondolok itt arra, hogy a Karib-szigeteken a fiúkkal, Csücsereg egy madár, a szép hangja van, nem magyar madár. Tudod, ez, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz uh, 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 elmondani vagy körül, körülírni, uh, de az emberben van egy honvágy, van egy, 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 tényleg egy identitás, hogy, hogy te magyar vagy, te, te, te erre büszke vagy. És uh, nekem őszintén hát nem jöhetett más szóba. Uh, örültem is neki, hogy, uh, hogy uh, ugye felmerült ez a dolog, vagy ez a gondolat, hogy én egy ilyen céget alapítok, mert nekem fontos az, hogy a párom, feleségem magyarul beszéljen, gyerekeim beszéljenek magyarul, és egy olyan, olyan céget vezessek, ami tényleg hozzád a magyar máshoz, jobb színben tünteti fel Magyarországot.
1: Tehát és ez öt, egy hungarikum. Na most mondjuk meg pontosan, hogy miről hát, is van szó. Milyen terméket, termékcsoportot találtál meg, és annak viszed a hírnevét bárhova, ahol, ahol piacot találsz, vagy ahol keresik a te termékedet?
2: Mi szalámikat, polbászokat és sonkákat készítünk. Na de miből? És amikor, hát akkor ezt szeretném mondani, hogy amikor felmerült bennem az ötlet, hogy hát kéne prémium termék, akkor... Hát mi kell a prémium termékhez? Hát alapanyag. Mert ugye mi magyarok azt mondjuk, hogy hát az olasz az mennyire jó. De mitől jó az olasz? Hát attól, hogy ő beleteszi az alapanyagot. Hát tegyük bele mi is, és akkor miénk is jó lesz. De ugye addig, amíg a piacon 5000 forintért kínálnak egy kiló szarvas a kereskedő, és átverik, becsapják az embert vele, hát az, az közelről nem látható szarvast. De mégis az van ráírva az íze, és ízének semmi köze nem lesz a szarvashoz, és hát szerintem lehet, hogy egy szarvas talán elment mellette, de hogy abból szarvashoz nem sok lesz, az biztos. Szóval, és te hol szerzed mondod, be az alapanyagokat? Hát pont ez, tehát ez a lényeg, ugye egy, addig míg egy, egy szarvas, egy őz, egy vaddisznó, vagy nálunk ugye vannak ridegen tartott szürke marhák és igajok, addig, amíg ezek az állatok ugye reggel felébrednek, és nem úgy működnek, hogy egy négyzetméterre lelegelnek mindent gyökérig, hanem járják a, a, a mezőt, az erdőt, és a számukra legkedvezőbb, legszimpatikusabb leg leveleket, gyógynövényeket, cserjéket eszik meg. Tehát, Tehát működnek, válogatnak. Működnek, ha, mi így, ha mi így élnénk, hogy számukra a legjobbat. Tehát ez, ez egy hatalmas különbség lesz. Na és tehát, úgy gondoltam, hogy ez már egy jó alapanyag, amivel lehet dolgozni. Tehát mi sertésből semmit nem készítünk. Nem lehet olyan sertést venni, ami nem gyors növekedésen átesett, növekedési hormonokat kapott, tápon van tartva. Tehát az állat, amiből mi terméket készítünk, biztosan nem fogyasztott tápot. Tehát ha a szintetikus, étrenden nő föl, akkor az puka a szemét. De nem fogyaszt, hogy ugye szemes takarmányt sem. Tehát, hogyha a zöld függön nő föl, akkor többségben lesznek bennük a telítetlen zsírsavak. Tehát ez egy jótékony hatással van az emberi szervezetre. Tehát ez a...
1: Koleszterinre gondolsz, hogy a koleszterint nem emeli meg?
2: Hát, nogi, nem csak a koleszterint. Hát ugye a telítetlen zsírsavak, azok, a... azok nagyon fontos szerepet játszanak a... az emberi szervezetben. Gondolok itt például a az emlékezés. Tehát ahhoz, hogy mondjuk jól tudjál emlékezni, ahhoz, hogy te, te jól működjél, egészségesen működjél, ahhoz neked szükséged van telítetlen zsírsavakra.
1: És ez pedig a vadhúsban megtalálható.
2: Hát abszolút, mivel ezek, hát ahogy mondom, ugye nem, nem kapnak tápot, és nem esznek szemes tokarmány sem. Most itt nem arról van szó, hogy egyszer-egyszer bemegy a vad, a a kukoricásba is megeszik két cső kukoricát, hanem arról van szó, hogy nem napi szinten kapnak szemestakormányt.
1: Na most, most egy kicsit belekérdezek, mert azt mondtad, hogy be, belemennek a szomszéd kukoricásába, és megesznek kettő csövet, és hogyha ezt mesterségesen tartják, tehát akkor ezeket az állatokat levadászák, és vadon nőnek teljesen? Vadon nevelkednek?
2: Hát Kizárólag vadon élő állatok húsából, vagy idegen tartott állatokbósából készítünk termékeket. Tehát a szürke és bivajok nemzeti parkok területén élnek, tehát én magam vásárlom az állatokat, a, a, a vadak, a vadakat pedig ugye vadásztársaságoktól, vadfeldolgozóktól vásároljuk.
1: Na most menjünk végig gyorsan, hogy milyen vadak? Szarvas?
2: Szarvas, őz és vaddisznó. Sajnos ugye most a Sert és best is úgyből kifolyólag, Ugye vaddiszmók nem tudunk, nem tudunk készíteni, pedig az egyik leghúzóbb és legfinomabb termék, termékcsalád volt.
1: Mert tudom miért, mi történt most?
2: Hát ugye piros, piros az ország, tehát a Sertis-Pest is ugye felütötte a fejét, és egyszerűen nem lehet ugye a húst bevinni üzembe, Tiltól is nem vagyunk. Ugye a vadászok pénzt kapnak azért, ha, ha lövik a vadisznót és elássák. Tehát, Igen, e- ne kerüljön
1: feldolgozásra, illetve a fertőzés álljon meg, a fertőzés vonal menjen tovább. Ez a vadászoknak, abcsa, abcsa. vadászoknak egy szívfájdalma volt. Na most ugye azt mondtuk, hogy megvannak a vadak és megvannak az állatok, de azért még sok minden kell. Tehát egy nagyon jó minőségű feldolgozó üzem, azt te saját magad megcsináltad, vagy bérelted, vagy hogyan képzelted el?
2: Hát szerettem volna három éve egy saját üzemet, és őszinte van nagyon örülök neki, hogy nem vágtunk bele. Mi bérgyártatunk, és de ez szinte úgy működik, hogy, hogy azokon a napokon, amikor mi, mi gyártunk, de kiírálnénk az üzemet. A, a, a munkaerővel és a gépekkel. Tehát a mi technológusaink vannak jelen a gyártásnál, ők irányítják a gyártási folyamatot, és heti szinten járnak le az üzembe, és ö, ö, ellenőrzik a, a termékek minőségét.
1: Hogyan készítetted el, hogyan indultál neki a marketing és a megjelenésnek a dobozok? Most ugye karácsonyban nagyon sokféle ajándék lehetőséget is prezentáltál. Ugye az üzletet, azt pedig a Margit körút 29 per abba találjuk, és hogy arra is szükség volt nem elég a webes értékesítés.
2: Persze, természetesen hát Magdi nekünk a Venison gusztónál a kezdetektől nagyon-nagyon fontos volt az, hogyha egy, egy ö, minőségi, magas minőségi terméknek a csomagolásának tükröznie kell a termék minőségét, és ugye a, a csomagolásnak van egy csomagolása, ami ezek a, a gravidozott egyedi kézzel készült fadokozok. Tehát én ezt úgy álmodtam meg, hogyha akár egy magasrangú, külföldi üzletember, ö, meg szeretné ajándékozni a barátját egy valami ö, olyan ajándékkal, amit ő nagyon értékel, tehát magyar tart, akkor egy ilyen szalámi dobozt odaad neki, hogy barátom az tőled nekem, vagy tőlem neked, és ő megkérdezik miért mi ez, magyar szalámi, most oda meg, oda? Hogy, hogy nekem, nekem ez, ez számított. Tehát ezek a dobozok is nagyon jól ki vannak dolgozva. Ugye most szerencsére azért beszállítunk a minisztériumba, tehát az orosz, az ukrán külügyminiszter, a Gáztomnak a vezetősége, vezérei, tehát a mi dobozainkat kapják.
1: Azért ez, ez, azért ez már egy lépcsőfok, sőt, talán kettő is.
2: Hát most például képzeld el, hogy a, ugye a belgiumi, Belgiumba a, a, a NATO képviseletre is, is szállítunk. Tehát nekik pont ma szállítottuk le a dobozokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy preszt helyekre jutnak el a termékek. Magyarországon ugye beszállítunk a. Top telekbe, Four Seasons kempinski, vagy uh, csillagos éttermek. Uh, tehát uh, lefedünk egy, egy, egy elég nagy uh, réteget, akik nyitottak a premium term, tehát nyitottak a minőségi termékekre.
1: És valami népszerűsítés, külföldi vásáron, kiállításon, itt a magyar kiállításon, a magyar vásáron is megjelentetek, és egy nagyon szép kis pavillonnal képviseltétek a vadászati világkiállításon a termékeiteket. Mi volt a tapasztalat?
2: Ö, igen, nagyon sokan megfordultak a vadász kiállításon, aminek nagyon-nagyon örültünk. Tényleg egyébként egy fantasztikus, tehát nagyon sok rétű dolgokat lehetett ott látni. Úgyhogy én én nagyon örültem annak, hogy hogy egy ilyen szintű kiállítást meg tudunk Magyarországon szervezni. Ezzel egy időben mi voltunk az Anugán is, Kölnben, ami a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari kiállítása. Tehát ugye ez mellett most múlt héten ment ki csomagunk Kínába, Hongkongba, most pont ma egyeztettem bankokban a, a nagykövetséggel, tehát oda is küldünk ki diplomáciai csomagban termékeket.
1: Dubajban a világkiállításon jelen vagytok?
2: Dubajban is, Magyarországról egyedüli húsipari cégként mi vagyunk jelen, igen.
1: Hát akkor gratulálok, meg kaptál egy kitüntetést is, az év fiatal vállalkozója, valamilyen cimmel, év fia- igen, a vállalkozási ösztöndíjat is kaptál, tehát én azt hiszem, hogy nagyon nagy lendülettel építed ezt a márkát. Most, akivel beszélgetek, Vári Magdi vagyok a mikrofonnál, Ivánac Gábor, a Venison Gusto márka alapítója, tulajdonosa. Beszélj az üzletről, mert az egy olyan látványos fejlődésen ment keresztül, ahogy az valami figyelemfelkeltő, nem éppen a legjobb helyen van, én legalábbis így gondoltam, de végül is a téged igazolt az eredmény, valószínű téged igazolnak a későbbi eredmények is.
2: Szerencsére el sikerült elintézni. A, a polgármesterrel megegyeztünk, hogy létesítettek itt egy, egy, egy ilyen áruátvételi sávot az üzlet előtt, tehát négy autóval le lehet parkolni. Sajnos sokan nem tudják ezt még, és csak átsuhannak itt a Margit körút 29 előtt, úgyhogy igyekszünk kampányokkal, Facebook kampányjal tanítani az embereket, hogy már meg tudnak előttünk állni. Amikor az üzletet nyitottam, nekem nem volt, nem volt tervben magyarországi üzletnyitás. Nizza-ban, Franciaországban szerettem volna nyitni egy üzletet, és onnan ellátni a jaktokat. Ugye számos szuperjaktra szállítunk be, tehát van ajánlásunk Bill Gates-től, Dr. dre Ellen Hughes, filmproducertől, és, Ezen uh, a területen uh, nagyon
1: fontos, ugye, hogy ki mit uh, tesz az asztalra, és ki tajál.
2: Hát pontosan, pontosan, de hát én úgy gondolom, hogy Magyarországon is azért egyre több embernek uh, fontos az, hogy mit teszik. Tehát uh, sajnos a bolti, uh, tehát boltok megtalálható termékek, ezt véletlenül minőségűek itt
1: van. Jó, de... jó, hát azért. Ezt, ezt már hallottuk, de hidd el, hogy ott is a, vannak jobb minőségek kevésebb, mert végül azért kiúkattunk ide, hogy az ár meghatározza a lényegében a minőséget. Nem mindig, de azért egy kicsit iránymutató.
2: Hát ha nézd lehet, egy, egy olcsó termék, jó. Vagy bocsánat, igen, lehet, egy olcsó termék jó, tudod? És fogyat. Jó termék nem lehet olcsó.
1: Aha, értem.
2: Tehát. Tehát tehát ugye maga a szó olcsó, tehát az olcsó akkor az azt akarja, hogy van ugye egy egy, egy alapanyaglista, tehát egy hozzáadott, tehát amit ugye a termékben, tehát a szalámiba teszel, és ha az olcsó, hát akkor valami abba gyenge minőség.
1: Gyengébb, igen.
2: É. Tehát az olcsó az pont azt jelenti, hogy, hogy, hogy hát valami gyenge, minőségű benne. De tudod, itt mindig arra kell gondolni, hogy mi az olcsó és mi a drága. Tehát az, ami, tehát szerinted miért van ennyi beteg ember a világon? Miért van ennyi rákos? De mondjuk azt, hogy az vagy, amit megeszel. Igen. Tehát szerinted, amikor, amikor mondjuk 2000 forint a kutya kilója, és 300 forint a virsli, akkor az hogy áll össze, tudod? Uh-huh. Tehát ugye ezekben a termékekben, hát megnézzed az össze, én mindenkinek azt mondom, mindig nézze meg az összetevőket.
1: Na látod, megint elérkeztünk egy ponthoz, ugye az ételallergiások. Ugye rajt láttam a terméken, hogy glutént, laktózt, sertéshúst, és egyéb tartósítószert nem tartalmaz, akkor mit, ez, mitől áll el?
2: Ez így. Hát mitől áll el? Hát attól, hogy a hús, tehát hogy az állatok, azok természetesen nőttek fel. Tehát, hogy nem tápogó voltak tartva, hanem egy ásványi anyagokban tápanyagot ettek, az egy stabil alapanyag, tudod, és uh, az eltarthatóság uh, például egy szalámnak vagy egy, egy, egy húsárunk az eltarthatósága, uh, attól is függ, hogy mennyi a, a maradék víz a termékben. Mert tudjuk azt, hogy ugye a baktériumok szaporodásához ugye vízre Vízke, van, szükség, van szükség. Nálunk például a, ter, a, mi mondjuk a special edition uh, szarvas szalámink, 18%-os viszkozitású. Tehát ez azt jelenti, hogy 82% a szárazanyag tartalom, és 18% benne a víz. Egy magyar exporttermék, ami külföldre megy, az ilyen 22, 25, 28, ami itthon, itt marad Magyarországon, az ilyen 30-35-nél kezdődik. Uh-huh. Tehát háromszor, négyszer annyi benne a víz, mint a miénkben.
1: Tehát mindenképpen ezt a terméket ajánlod, hogy azért ezt sem lehet mennyiségi korlátozás nélkül fogyasztani, illetőleg a minőségi termékekből sokkal kevesebb is kell, hogy, hogy jól érezzed és jól lakjál vele.
2: Hát Magdi, figyelj, nálunk 100 gram termékben van 167 gram hús, de nem nyersedék, hanem tőkehús.
1: Tőkehús, tehát színhús. Hát igen. Nem
2: is tudsz megenni többet. Most tegnap volt egy, egy rendezvény, egy privát rendezvény. Na várjál, most egy
1: kicsit előre szaladtál, ugye én tegnap ott voltam, és láttam, hogy nagyon-nagyon szépen megterítettétek ott, és várhatok a vendéget. Tehát ez is egy külön szolgáltatás?
2: Igen, természetesen. Tehát vannak ilyen szakmai kóstolók, gurmi estek. Ez egy ilyen, igazából egy gurmi utazás. Tehát a legjobb a legjobb franciországból hozok be sajtokat, vajakat, sókat Ö, finom borokat, peskülket is szú mellé. Tehát egy ö, mi, minden egyszerű, kétköznapi, de nagyon magas minőség. No. Hát ha megkóstolnád azt a vajat, amit mi kiteszünk az asztalra, hát ez egy, ez egy, ez egy másik szint.
1: Hát gondolom, vagy meghívsz, meg a vendégeket is, meg a vevőket is, és hát ott, ja igen, van-e kóstolás, vagy van valami kis nap, amikor vagy egy nap, amikor azt mondod, na, mégiscsak kóstoljátok, meg ne vegyétek meg a legkisebb kiszerelést, ami nem tudom, mennyi tizdeka, a nem tudom pontosan.
2: Most, ugye a Covid véget nem tudunk most kóstoltatni, nem teszünk ki kóstolót, viszont van nálunk egy olyan azt mondom, hogy garancia, hogy bárki bármit megvásárol, hazamegy, és nem ízlik neki, visszahozhatja, és mi visszaadjuk az árát.
1: Na, és akkor azt lehet? Ez egy élelmiszer egyébként?
2: Hát visszahozza, és mi visszaadjuk neki az árát. Tehát, hogy csomagolás nyitva van, nem probléma. Hozza vissza, nem ízlet, én visszaadom az árát.
1: Uh-huh, értem. A borokat honnan vásárolod? Az, az is magyar, vagy, csak, vagy mindenhonnan szemezgetsz?
2: Egyelőre, hát attól függ, hogy milyen igény van, a, a milyen kóstolót szeretnének a, 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 ugye a kliensek. Nálunk most jelen pillanatban a rátlillának a pezsgőjét a szoktuk felszolgálni. Én úgy gondolom, hogy a pezsgő nagyon jól megy ezekkel a szalámikkal, polbászokkal, sonkákkal. Szerintem a pesgő az, ami, ami talán a legjobb legjobb választás. Nem lehet mellé ülni vele. Ugye a borok kicsit taninos, fiatalabb, idősebb, nem biztos, hogy mindegy, mindegyik termékkel finom. Én szerintem a Pesgű viszont fantasztikus.
1: Uh-huh. Egyébként igazad van, van benneki szénsav is, és kicsit semlegesebb. Milyen karácsonyi ajándékokat készítettetek, vagy mit ajánltok a meglepetés ajándékot, mert azt is lehet vásárolni?
2: Igen, nálunk tehát olyan, olyan magjaink vannak, amiket már mondtam neked korábban ezekben az eszközív fotobozokban, 2 szaláminak, 3-nak, 4 6-nak, 12-nek vagy akár egy ilyen válogatást is össze tudunk tenni. Ez mellett vannak szalámi előfizetéseink. Tehát ugye a mai világban mindenki rohan, kevés az idő, nálunk elő lehet fizetni, és hat hónapos előfizetéseink vannak, és minden hónap első hetébe küld, kiküldjük a termékeket, és ö, csak át kell venni a dobozt, meg lehet tölteni a hűtőt, és az egy hónapig kitart.
1: Hm. Gábor, mi volt az a az az emlékezetes pillanat, amikor elhatározhatod, hogy hazajössz ezzel foglalkozol, vagy mi volt az a munició a zsákodban, ami azt mondtad, hogy ki fog tartani, mert ugye egy vállalkozást indítani nem akarok mondani ö, konkrét abszolút számod, de te is tudod, hogy nem pár forintról beszélünk. Tehát mi volt az a pont?
2: Hát ö, mondja, ez soha nem lehet ö, ö, tehát egyszer Sors nincs jó időben. Szerintem ez olyan lehet, mint a, mint a gyerek, hogy mikor érkezik a gyerek. E, hát az, erre nincs jó idő. És e, most így a mai fejjel, hát e, ne, nem így kellett volna. Tehát nem így kellett volna, hogy én kitaláltam.
1: Na, De akkor engem, mondjad meg egyébként, ösztönöm, mert.. Úgy...
2: Inkább az ösztönök vezéreltek, és inkább a hív, és hogy én ezt megcsinálom, és, és, és talán egy kicsit azt mondom, hogy szeleburdinak is kell lenni ahhoz, hogy az ember tényleg ilyen nagyot merjen álmodni, mert amikor tényleg egy végig gondolja, vagy realizálódik benne, hogyha hogy a végig gondolná és realizálódna benne, hogy tényleg milyen tervet tűzdött ki magának,
0: Mm-hmm, és igen. mi
2: munka, energia és pénzt odáig eljutni, és ha ezt átgondolná, akkor
0: mi az nem, a pont,
1: nem. amit máshogyan csinálnál? Nem véletlenül, ugye a fiatalok, nagyon sok fiatal hallgatja ezt a rádiót, és mindegyik akar valami újat, egyedit, egyénit csinálni. Hogy mi az, amiben egy kicsit el kell gondolkodni, üzleti tervet, megfontoltab. De hát ugye az, az ötlet, a fiatalság az nem jár mindig a megfontoltsággal.
2: Persze, hát itt ugye Magdi a az élet iskolájában, ugye az ember befizeti a tanuló pénzeket és... Hát valahova meg kell
1: fizetni, igen.
2: Tehát ott egy, egyébként tagja vagyok egy ilyen üzletember csoportnak, úgy hívják, hogy bizalmi kör,
0: és
2: habonta e, van egy ilyen mastermind, e, e, amikor heten csoportból összeülünk, mindenki felvet egy problémát, és megpróbáljuk megoldani neki ezt a problémát. És uh, van egy uh, uh, csoporttag, az Ivet, aki, aki uh, felkészít, uh, tehát uh, segít a cégvezetőknek, hogy hogy pénzt, uh, mikre kell egy cégvezetésnél odafigyelni. És ilyen különböző csomagjai vannak, És engem ez megragadott, és úgy voltam el, hogy hát ez mennyire fantasztikus. Milyen jó lett volna a kezdetek kezdetén, én mondjuk találkozok valakivel, mint ő, aki megmutatja, hogy hogy kell olvasni egy főkönyvet, mire kell odafigyelni, mivel lehet pénzspórolni, mi kerül nagyon sokba. Tehát, hogy egy kicsit ilyen át tudta volna adni a tapasztalatát, hogy tanácsokat tudott volna adni.
1: Egy elég felkészültek érezted magadat? Vagy most ö, érzed azt, hogy bizony vannak fehér foltok, és egy kicsit többet kellett volna tanulni más területen? Vagy nem biztos, hogy amikor ez a, ez a hölgy jelentkezett, jól értem, ugye hölgy?
2: Igen, igen.
1: Ha jelentkezett volna három-négy éve ezelőtt szerintem nem fogadtad volna meg a tanácsát.
2: Valószínűleg nem mértem volna fel ennek a fontosságát. Úgyhogy hogy felkészült voltam-e? Hát fenét voltam az. Hát, hát legalább őszinte vagy. Hát, most sem vagyok az. Hát, most is hát rengeteget kell tanulni, rengeteget hibázunk. De hát nem sokat, vagy keveset teszek ebbe az egészbe bele, hanem annyit, amennyi, amennyit fizikálisan képes vagyok.
1: Mennyit dolgozol egy héten?
2: Hú, mennyi dolgozok egy héten? Hát figyelj, szerintem egy 100-110-120 10, órát, 130-120 talán, de annyit biztosan.
1: És mivel kapcsolódsz ki, mert azért kell feltöltődni, te mondtad, nem csak a táplálkozás, hanem egy, elé, egyéb tevékenységgel is kell a kondíciónkat tartani és odafigyelni.
2: Hát figyelj nekem, szerencsém van, én nagyon szeretek főzni. És a főzés engem, engem kikapcsol. Én Franciaországba tettem le a szakácsvizsgát, és mindig szeretek kocsasztani. Hát sajnos annyira elfoglalt vagyok, hogy őszintén megvalóan nem is tudom, hogy mikor, mikor főztem utoljára. Szerintem körülbelül 3-4 hete sikerült valamit Valamit kocsasztani otthon. Örülnék a több időm rendben rá, de hát ugye itt most a karácsonyi időszak már nekünk beköszöntött. Úgyhogy most itt erről szól a számon, a hogy minden teljesíteni, mindent a lehető legjobban megoldani, mindenkit kiszolgálni, aztán utána majd a jön a pihenés.
1: Az egyik tévéműsorban szerepeltél.
2: Igen, a szápák tan- közöttre gondolsz?
1: Mindegy, most már kimondtad, igen. Kaptál ott jó tanácsot, vagy ott egy kicsit eligazítottak valamelyre?
2: Hát eligazítottak, de <gül> nem volom erre. Igen, <gül> igen. E, hát figyelj, igen, nem nagyon érdekelt, amit ők mondanak. Igen,
1: yeah. elgondolkodtál rajta valószínűleg azért. Gábor, tíz év múlva... Nem? nem? Szerintem. Jó, hát akkor majd később. Tíz év múlva hol szeretnéd látni magadat?
2: Tíz év múlva én szeretnék venni egy farmot.
1: Itt Magyarországon?
2: Itt Magyarországon, igen, ahol én állatokat szeretnék tartani, én kecskét szeretnék fejni, és sajtot szeretnék készíteni, én szeretnék bort készíteni, pálinkát főzni, és, és uh, fűzőcskézni, rendbe tartani a, 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 a kis birtokot, és, és hát persze ugye a, a, a cégben, uh, uh, tehát a cégnek részese maradni, de, de én, én, én azt már szeretném majd a gyerekeimmel tölteni, és illetve olyan dolgokat szeretnék csinálni, ami engem, engem kikapcsol és feltölt, és pont például a sajtkészítés, vagy a is, vagy a, a szőlőkészítés, tehát a, a borkészítés, vagy nekem, nekem, nekem ilyen terveim vannak.
1: Akkor teljesen elhagyod ezt a vathús készítményeket, ezt a koncepciót, mert azért ebben még mindig van egy pár lehetőség, és kiaknázatlanul. Hát, hát nem, e csak mondani, azzal hát együtt.
2: Ez, ez egy, hát nem, hát ez egy tíz év múlva ez egy hatalmas nagy cég lesz. De én meg akarom találni azokat az embereket magam köré, akik, akik ezt a céget úgy fogják vinni, mintha, mintha én, én csinálnám. Nézd, Magnél, Tehát van, van egy ilyen vicc, tudod, hogy, hogy elmegy, a, elmegy a 20 éves fiú, vagy elmegy a 30 éves fiú egy állásinterjúra, és akkor kérdezik tőle, hogy hát hány év munkatapasztalata van, és akkor hát 40. Hát egy csak 30 éves, hát túlhúztam.
1: Aha, értem.
2: <gül> és uh, hát nálam ez, ez abszolút így van. Tehát én, én szerintem egy héten dolgozok annyit, mint egy uh, normális uh, ember két-két és fél hét alatt. Tehát A akkor munka. ezt nem tudod számolni, Igen. hogy ez... Uh, ez Munkatársaid,
1: van. hogy, hogy vannak veled, vagy mennyi munkatársad van közvetlenül melleted segítőid. Gondolom nem csak egyedül viszed ezt a céget. Egyébként az adatokból látom, hogy nagyon rohamosan fejlődik, tehát ugye közbejött a pandémia, de utána most már megindult az értékesítés, megindult a kiszállítás, és az értékesítési terveid az megduplázódik minden évben. Jól láttam? A,
2: a... Igen, 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 jól látod. Hát ahhoz képest, tehát Ugye most itt nyáron, júliussal bezárólag, ugye, hát mi is, hát a csőd, csőd szérén voltunk, és ö, számos alkalommal átfutott az agyamon, hogy ö, veszek egy kanna, benzint leöntöm, az egészet is begyújtom, és elmegyek vissza külföldre. De végülis nem így döntöttem, és hogy valamiért így, így, így elindult, hála Ustennek, aminek nagyon-nagyon örülünk. Hogy, hogy miért, egy sajnos nem tudom, hogy miért, mert nem csinálunk semmit másképp, mint korábban.
1: De szerintem igen, ugyanis az a jó vállalkozó, aki akkor sem hagyja abba, amikor a többi már abba hagyja, és ez egyik alaptörvénye ennek az egész vállalkozói létnek. Ugye tudjuk, hogy a nagy autócégnél az egyik ajakoka is ugyanígy csinálta, hogy ment tovább-tovább. Tehát a kitartás, a lendület, és az odal- De mit, a- mit tanácsolsz a fiataloknak? Nem, nem ez a kanács gondoltam.
2: Nincs, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát ö, gondold el ö, a, a, például az amerikai Egyesült Államok elnökét. Szerinted ő négy, öt vagy 6 éves korában ö, ő akkor tudta, hogy ő lesz az Egyesült Államok elnöke? De hát, lehet, hogy valamelyiképpen nagyot álmodott, és úgy gondolta, hogy így lesz, és úgy is lett. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy, hogy Szerintem 5-6 év alatt bármiben mesterek lehetünk, nagyon jók lehetünk benne. És amit korábban mondtál, ugye ez így van, hogy van, aki abba hagyja, ha nem működik, és van, aki nem hagyja abba addig, amíg nem működik.
1: Mm, ez egy nagyon jó. Mit tanácsolsz? Nézzünk be, rendeljünk, hol lehet rendelni nálatok, ha nem akarunk személyesen bemenni az üzletbe, ami nagyon Igen. alegáns.
2: A webshop van webshopunk, a www.venisongusto.hu tudtok rendelést leadni. Egy tehát
1: venisongusztó, www.venisongusto.hu.
2: Www.venison-gusto. és ugye az egész Európai Uniót lefedjük 24 óra alatt, tehát természetesen Magyarországot is beleértve, tehát tudtok online rendelni, de ha esetleg féltek a pandémiától, itt nálunk azért biztonságos a vásárlás, van egy légfertőtlenítő berendezésünk, 300 köbméter levegőt szűr meg óránként. Nekünk nagyon fontos az, hogy, hogy itt mindenki biztonságban legyen. És hát ugye ki kell használni az a, a áruáthételi sávot, ki kell próbálni. Úgy gondolom, hogy az üzlet... Hát nem az a szokványos hentes üzlet, talán. Vagy nem tudom, te, Moggyi, mit gondolsz erről? Te
1: voltál itt? Igen, többször voltam, meg több hentes üzletbe is. Hát egyáltalán nem az a millió, és egy kicsit az ember olyan ünnepi hangulatba lép be. Most, hogy különleges kirakat van, szép, kellemes hangulat, kellemesek a vendégeknek a fogadtatása, és ez nagyon-nagyon fontos, mert amikor belépsz, akkor ugye a szemeddel vásárolsz és kívánsz meg mindent. Kábor, Köszönöm szépen, kedves hallgatók, fiatalok, az Ivanász Gábort hallottuk, a Venison Gusto márka alapító tulajdonosát, és köszönöm, hogy elbeszélgettünk, és minden további jó sikert kívánok neked.
2: nagyon-nagyon köszönöm, hogy, hogy eszedbe jutottam, hogy velem készíted el ezt az interjút, és... Várunk mindenkit az üzletbe, és további szép estét kívánok mindenkinek. Ha bármiben tudunk segíteni, írjanak e-mailt, ha bármi kérdés van, keressenek bennünket telefonon, tehát a weboldalon oldal, web megtalálják az elérhetőségeket, és hát ugye hát értetek vagyunk.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Ez egy hitvallás. Köszönöm, Gábor.
2: Köszönöm, Szerbus. szép estét.
1: Hello. Kedves hallgatók, fiatalok, hallgattuk ezt a fiatal embert, aki nagyon sokszor a mély pontra került, de ugye meghozta a 2021 es sikert. Köszönöm, hogy itt voltatok. És ugye megkezdődött az advent és a karácsonyi ünnepek, a programok, a kiállítások és az üzletekben is. A Vártker bazárban megindult az adventi program, és szeretném, hogyha meg tudnánk hallgatni, és valószínűleg meg tudjuk hallgatni. December 19-én lett ünnep, újra ünnep, Tóthver a koncertje, és ebből hallgatunk majd valamennyi kis dallamot. Nagyon szép a hangja, és vár bennünket, és vár benneteket szeretettel. Köszönöm, hogy veletek voltunk, e, voltatok, velünk voltatok. Elköszön Vári Magdi, az Opener Ártér, és Péternek is köszönöm a segítséget. Csárkuti Péterrel kívánunk további szép napot. Köszönöm,
0: kis levegő az akváriumklubból. Lélegezd be, lélegezd nagyot.